0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 13. Oktober. Ich bin Ole Pflüger, freue mich sehr, dass Sie dabei sind und ich spreche gleich mit einer Mehreisphysikerin über den Zustand der Arktis und mit unserem Korrespondenten über die Lage in Bergkarabach. Erstmal die Nachrichten und Neues zur US-Wahl.
1: Okay, Mr. President. Das us wahlupdate Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. US-Präsident Donald Trump hat die erste Wahlkampfveranstaltung seit seiner Coronavirus-Infektion abgehalten. Vor seinen Anhängern im Bundesstaat Florida sagte er, dass er sich stark fühlt, jetzt immun ist und am liebsten jeden im Publikum küssen würde. Kurz davor hat Trumps Leibarzt mitgeteilt, dass der Präsident an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen negativ auf das Virus getestet worden ist. Er ist demnach nicht mehr ansteckend. Trumps Herausforderer Joe Biden warf Trump rücksichtsloses Verhalten im Umgang mit seiner Covid-19-Erkrankung vor. In Hessen, in Hamburg und auch in Baden-Württemberg hat die Gewerkschaft Verdi für heute erneut zum Streik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Diesmal vor allem in der Pflege und in den Krankenhäusern. Der Streikaufruf richtet sich insbesondere auch an Auszubildende. Verdi und der Deutsche Beamtenbund verhandeln mit den Arbeitgebern um eine Lohnerhöhung für die 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes. Auch für Azubis und Praktikantinnen fordert Verdi mehr Geld. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter Hiscox.de.
0: Gestern ist eine der größten Arktis-Expeditionen in der Geschichte zu Ende gegangen. Das Forschungsschiff Polarstern ist, nachdem es sich ein Jahr lang mit einer Eisscholle durch das Nordpolarmeer hat treiben lassen, wieder in Bremerhaven angekommen. Über 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren im Laufe der Zeit an Bord und sie haben jede Menge Daten mitgebracht, aber auch durchaus schlechte Nachrichten, wenn auch nicht ganz überraschende.
1: Wir haben im Sommer gesehen, wie das Eis großflächig aufgeschmolzen ist, fast bis zum Nordpol, direkt am Nordpol selber haben wir ganz marodes, aufgeschmolzenes, durchlöchertes Eis gesehen. Wenn der Klimawandel so weitergeht, werden wir in wenigen Jahrzehnten eine im Sommer eisfreie Arktis haben.
0: Das war der Leiter der Expedition, Markus Rex und ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt die Meereisphysikerin Stefanie Arndt am Telefon habe, vom Alfred-Wegener-Institut, die ebenfalls über mehrere Monate da bei war und dort das Team geleitet hat, das noch mal ganz intensiv und besonders detailliert das Eis untersucht hat. Hallo. Hallo. Ja, welche Rolle spielt denn das arktische Meereis im Klimasystem und für unser Wetter?
2: Das arktische Meereis spielt da eine sehr, sehr große Rolle, denn Veränderungen im Klimasystem beobachten wir am stärksten in der Arktis und das spiegelt sich dann in der ganzen Welt wieder, weil wir halt globale Systeme haben in der Atmosphäre wie auch im Ozean, die uns alle am Ende mit der Arktis verbinden. Das alles kommt dann am Ende des Tages auch zu uns zurück, quasi hier nach Europa, dass wir insgesamt diese sehr großen Extremwetterlagen immer wieder haben, von Überschwemmungen an auf der einen Seite, aber wie gesagt auch diesen sehr langen Trockenperioden in anderen Bereichen. Und die Arktis ist zwar auf der einen Seite sehr weit weg, aber wenn es dann halt um unser eigenes Wetter geht, ist sie gar nicht mehr so weit weg.
0: Wie geht es denn im arktischen Meereis? Was haben Sie da beobachten können auf der Expedition?
2: Das Meereis nimmt sehr stark ab. Das ist das, was wir über die letzten Jahre beobachtet haben. Und wir hatten ja auch dieses Jahr nicht ganz den Negativrekord, Gott sei Dank. Aber wir waren trotzdem, im, auch jetzt 2020, mit der zweiten jemals beobachteten niedrigsten Meereisausdehnung seit Beginn der Aufzeichnung. Äh, was wir jetzt aber auf der Mosaike-Expedition halt vor allem beobachten, sind halt die Prozesse und die Veränderungen dieser Prozesse. Also wie spielen Atmosphäre, Meereis, Schnee und Ozean am Ende zusammen?
0: Ähm, Sie haben sich ja da vor allem auch den Schnee auf den Eisschollen dann drauf äh, angeguckt. Worum ging's denn da genau? Was konnten Sie da beobachten?
2: Genau, beim Schnee auf der einen Seite schauen wir uns an, wie verteilt sich der Schnee auf der Scholle. Wenn man sich so eine Eisscholle vorstellt, ist es halt nicht nur eine ebene Fläche. Das ist so sehr bildlich, aber so ist nicht die Realität, sondern die Realität ist, dass die Meereisoberfläche eine sehr raue ist. Bedeutet, wir haben sogenannte Meereispressrücken, die entstehen, wenn so mehrere Eisschollen ineinander krachen sozusagen und sich dann so kleine wie Faltengebirge auftun. Und da verfängt sich natürlich der Schnee und das ist halt eine Sache, die wir uns jetzt wirklich im kompletten saisonalen Zyklus anschauen konnten. Wir nehmen dann auch ganz, ganz viele Proben mit vom Schnee, aus denen wir dann zum Beispiel die Rußablagerung im Schnee aus der Atmosphäre Später im Labor messen können und so spielt. Das, das ist halt ein Beispiel dafür, wie am Ende all diese Komponenten zusammenspielen, nämlich dass wir uns nicht nur den Schnee als Schneeauflage auf dem Meereis anschauen, sondern auch als Komponente, die der Atmosphäre ausgesetzt ist.
0: Wie ist das denn auf so einer Expedition? Also ne, man driftet da weit weg von allen anderen Menschen als Einzige mit der Polarstelle durch die Arktis. Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Erlebnis?
2: wunderschön. <lacht> also es ist halt wirklich, es ist, ist natürlich, <lacht> ähm, es ist schon was sehr Besonderes und ich meine, ich spiele immer regelmäßig das Spiel, wenn ich da so sitze und meine Messungen mache, dass ich mir so vorstelle, wo bin ich gerade auf dem Globus und wie viel Meter Ozean sind unter mir. Und wenn man sich das dann also vorstellt, so okay, ich sitze auf meiner zwei Kilometer ja, großen Eisscholle, die so zwei Meter dick ist ungefähr und dann hatten wir also zeitweilig über 4000 Meter Wasser unter uns. Das ist schon was wirklich, ja, was Besonderes und was einem dann schon kurz kalt den Rücken runterläuft. Nicht nur, weil es draußen kalt ist, sondern weil es einfach dann so von innen diese, ja, dieser, dieser besondere Moment einfach einem bewusst wird.
0: Ja, vielen Dank für diese Schilderung, Stefanie Arndt und viel Erfolg dann beim Auswerten der Daten auch.
2: Dankeschön. Und sonst so?
0: Wir streiten ja in diesen Tagen in Deutschland besonders gerne über Wortungetüme. Wir hatten schon die Maskenpflicht und die Sieben-Tage-Inzidenz. Jetzt ist es im Moment das Beherbergungsverbot. Das haben wir gestern Nachmittag in der Sendung schon aufgedröselt. Und ja, während wir jetzt gerade noch diskutieren, ob es jetzt okay ist und vor allem auch sinnvoll ist, Menschen aus Risikogebieten anderswo nicht übernachten zu lassen, hat die brasilianische Insel Fernando de Noronha das Beherbergungsverbot, würde ich sagen, komplett durchgespielt. Da dürfen nämlich nur Leute hin, die schon Corona hatten und damit, man muss ja sagen, möglicherweise eher immun sind, als welche, die es noch nicht hatten. Falls Sie jetzt sagen, okay, plane ich den nächsten Sommerurlaub, das mit den Flugemissionen ist mir nicht so wichtig und ich habe es schon gehabt, eine Warnung noch, Sie könnten da theoretisch Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro treffen, der hat es nämlich eben auch schon gehabt und ob man mit dem jetzt seinen Urlaub verbringen will, na, weiß ich nicht. Zwei der am stärksten militarisierten Länder der Welt führen einen Krieg gegeneinander. Ich spreche nicht von den USA und Russland und auch nicht von Nordkorea, sondern von Armenien und Aserbaidschan. Aserbaidschan fordert das von Armenien besetzte Gebiet Bergkarabach zurück und in den letzten Wochen hat es dort die schwersten Kämpfe seit 1994 gegeben. Über die Lage in der Region und auch über mögliche Lösungsansätze spreche ich jetzt mit Michael Tumann, der außenpolitischer Korrespondent der ZEIT ist. Hallo Michael. Hallo Ole. Es wurde ja eigentlich vergangenes Wochenende eine Waffenruhe verkündet, aber man hatte den Eindruck, die ist ja entweder sofort wieder gebrochen worden oder überhaupt gar nicht eingehalten worden. Warum denn nicht? Der
3: Waffenstillstand wurde gebrochen, weil die Kriegsursache nicht geklärt ist. Aserbaidschan hat einfach in den letzten Jahren sehr viele Waffen angehäuft und will sich jetzt das Land zurückholen, das es 1991 an Armenien verloren hat. Vor allem Bergkarabach, aber eben auch die sieben damals aserbaidschanisch besiedelten Regionen, und entsprechend ist das, was die Russen jetzt versuchten, einen Interessenausgleich herzustellen, das hat nicht geklappt, weil Aserbaidschan sieht sein Kriegsziel noch nicht erfüllt. Und ich glaube, auch so lange wird weiter gekämpft werden, ehe dieser Anspruch nicht in irgendeiner Form befriedigt oder ihm
0: entgegengekommen wird. Das klingt nach ziemlich düsteren Aussichten, ehrlich gesagt. Jetzt, Russland hast du gerade schon erwähnt, das ähm, ja so ein bisschen versucht zu vermitteln. Die Türkei äh, gilt ja eher als Land, das da an der Seite Aserbaidschans steht. Welche Chancen siehst du denn, dass diese beiden Länder da irgendwie vermitteln können, Russland und die Türkei oder insgesamt die internationale Gemeinschaft auch?
3: Also was die Türkei betrifft, die will nicht vermitteln, sondern zuspitzen und aus diesem Krieg äh, Kapital schlagen. Und äh, Russland versucht auszugleichen, sie haben Militärstützpunkte in Armenien, sie liefern aber auch Waffen an Aserbaidschan, weil sie zu beiden Seiten Kontakt halten wollen. Aber die türkische starke Einmischung derzeit äh, macht es Russland ziemlich schwer, diesen Ausgleich herzustellen, weil die Aserbaidschaner den Eindruck haben, sie haben gerade einen Vorteil, den sie
0: nutzen wollen. Jetzt sind ja viele Menschen innerhalb der Region, aber auch aus der Region hinaus auf der Flucht vor diesem Krieg. Weiß man denn irgendwas über die Lage der Zivilbevölkerung dort?
3: Wir wissen leider da sehr wenig. Was wir wissen ist, die Flüchtlinge aus dem damaligen Krieg 1991 bis 94. es gibt über eine halbe Million aserbaidschanische Flüchtlinge, die damals, als die armenischen Truppen vorrückten, fliehen mussten, die leben heute immer noch in Flüchtlingsstädten in Aserbaidschan, heute gibt es wenig Korrespondenten, es gibt wenig Beobachter. Man kommt auch kaum an die Front und das, was einem vorgeführt wird, dann ist natürlich immer wohl vorgefertigt von den jeweiligen Behörden auf beiden Seiten. Aber es gibt auch wenig internationale Beobachter, die OSZE, die unterhalten keine Büros mehr, in Baku nicht und auch nicht in Jerewan. Wir wissen fast nichts.
0: Also ein Krieg, der schwer zu beenden sein wird und über den es auch schwer ist zu berichten. Vielen Dank, trotzdem Michael Thumann. Sehr gern. Und damit endet diese Ausgabe von Was Jetzt? Am Dienstagmorgen, heute Nachmittag, natürlich wie immer das Update. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Mail schreiben an wasjetster.zeit.de. Ich bin Ole Plüger, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
3: Das Land zurück, das sie 1991 an Aserbaidschan verloren haben.
0: Ich glaube, du hast jetzt zweimal Aserbaidschan gesagt, wenn ich das richtig...
3: Ähm oh, danke, danke. Die Verwirrung setzt sich fort, genau.